0: Está começando o podcast Conectar e empoderar pessoas para transformar ideias em realidade. Piemarrs.org.br
1: é uma referência global quando o assunto é gerenciamento de projetos. Hoje vamos falar sobre as relações de trabalho no pós-pandemia. Eu, Luiz Daniel, juntamente com André Streppel, vamos conversar sobre o atual momento do mercado de trabalho. André Streppel é CEO da WK Job Hub, empresa especializada na contratação de profissionais de tecnologia da informação, que atua nove anos no mercado nacional e internacional. Antes disso, atuou por seis anos em consultorias de TI. André é formado em comunicação e possui MBA em gestão empresarial pela Unicinos e em gestão, inovação e liderança 4.0 pela PUC-RS. Entre 2015 e 2019, foi diretor de desenvolvimento humano no CEPROGS, Esteve presente em congresso como Gartner, Orlando, Estados Unidos, Oracle Open World, São Paulo, entre outros. Também esteve presente na imersão ao Vale do Silício, em 2019. É pai da Lara e da Martina, adora velejar e recentemente retornou de um período sabático. André, seja bem-vindo ao podcast o podcast do PMI-RS.
0: Olá, Daniel. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer também a todo o pessoal do PMI Rio Grande do Sul e dizer que é um prazer estar aqui conversando com todos vocês do Procast.
1: Muito bom. Obrigado. Nós que agradecemos a tua presença, André. Para começar, André, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre as mudanças que a sociedade vem passando aí no pós-Covid-19, né? Tivemos dois anos onde tivemos diversas mudanças nas relações de trabalho, então eu gostaria que tu falasse um pouquinho quais são essas mudanças que ocorreram e como o mercado está atuando no momento.
0: Eu acho que a principal mudança né, que ocorreu, que foi a olhos vistos aí para todo mundo, foi a questão do home office, né? algo que já vinha se conversando há bastante tempo dentro das empresas, porém poucas empresas tinham de fato implementado a cultura do home office. E com a chegada da pandemia, isso se tornou praticamente obrigatório para a realidade de todas as empresas. Dentro desse contexto, o que, que se viu? Que cada vez mais a produtividade e a entrega do colaborador se tornou muito mais necessária e, principalmente, muito mais vista. Os gestores começaram a enxergar muito mais o que, que cada um, de fato, produzia. Porque deixou de ter aquela cultura do bom dia, do boa tarde, do boa noite aquela conversa informal do cafezinho se perdeu um pouco aquela realidade de enxergar o horário que a pessoa chegava na empresa, o horário que a pessoa saía, se deixou de enxergar aquele momento onde a pessoa estava, enfim navegando na internet ou trocando mensagens no celular e passou a se olhar muito mais para a entrega e a produtividade de cada um dos colaboradores. Então isso foi essencial para todas as empresas e principalmente para os projetos. E aí eu acho que a gente entra também numa questão cultural das empresas, que cada vez mais as empresas elas estão se adaptando para trabalhar no modelo de projeto por entrega, valorizando muito mais aquele profissional que tem de fato entregas dentro dos prazos e com a qualidade que a empresa precisa do que aquele relacionamento interpessoal que o trabalho presencial proporciona muito mais fortemente. Então acho que nesse contexto de trabalhar por projeto a gente entra aí numa consequência natural que é o impacto nas formas de contratação e no modelo de trabalho.
1: E quais seriam essas formas de contratação hoje em dia? Eu vi que recentemente nós tivemos algumas Mudanças na legislação trabalhista. Explica para nós, então, André, quais seriam essas mudanças e quais são essas formas existentes hoje?
0: Hoje, dentro da nossa realidade aqui de. puxando um pouco para o lado do, do Brasil, né? a realidade brasileira, é, se tem basicamente três formas de contratação que as empresas mais utilizam. A primeira delas é a CLT, trabalhar com carteira assinada, que é a, a, talvez a mais antiga e a mais popular entre as pessoas, entre as empresas. Ter uma relação de trabalho onde o profissional tem um vínculo empregatício extremamente amarrado. A CLT, ela vem cada vez mais sendo flexibilizada e ela já vinha sendo flexibilizada antes da pandemia, aonde os acordos coletivos entre a entidade que representa as empresas e a entidade que representa os profissionais, esse acordo coletivo, ele já prevalecia sobre a, a lei trabalhista e com a chegada da pandemia e a necessidade de trabalho home office, naturalmente, houve uma flexibilização ainda maior, né podendo se flexibilizar, por exemplo, horário de trabalho, jornada de trabalho, as condições das quais a empresa oferece disponibiliza para aquele profissional trabalhar no modelo home office, algo que antes da pandemia era sempre algo meio duvidoso e as empresas tinham, obviamente, por uma questão legal, muita dificuldade de implementar isso. Depois a gente entra aí para um modelo de contratação de pessoa jurídica, que dentro da área de TI vem crescendo bastante, em outras áreas também, mas na TI é algo que também já está presente há um pouco mais de, de tempo, mas com a pandemia isso se potencializou muito mais porque as pessoas no momento em que estão trabalhando de casa não necessariamente precisa ter um e-mail da empresa, a pessoa não tem uma rotina de estar presente dentro da empresa isso naturalmente já desconfigura um pouco mais o vínculo trabalhista, então muita gente tem optado por trabalhar no modelo é, de pessoa jurídica, para também poder trabalhar eventualmente em projetos de outras empresas projetos paralelos, um projeto como, como freelancer, então isso acaba que potencializa ainda mais a contratação como pessoa jurídica, certo?
1: Deixa eu te Pode fazer falar. uma pergunta, já que tu tocou no Freelancer. Eu li recentemente que existe uma modalidade que é trabalho por demanda, que o profissional faz o seu horário, não, não precisa acordar às 8 da manhã, sair às seis da tarde, se ele quiser trabalhar na madrugada, ele trabalha, desde que ele entregue o resultado. Como é que você enxerga esse modelo?
0: Eu enxergo um modelo extremamente é, alinhado com o momento das empresas. Sou suspeito para falar, porque dentro da estrutura aqui da WCA Hunter a gente tem esse modelo de contratação. As empresas elas não estão necessariamente preocupadas, Preocupadas em se si o profissional ele vai estar trabalhando das 8 da manhã às 6 horas da tarde, a empresa está muito mais preocupada com a entrega que aquele profissional vai ter. E aí, no modelo de trabalho home office e principalmente é numa contratação de pessoa jurídica, tanto faz para a empresa se a pessoa tá trabalhando do meio-dia à meia-noite ou se a pessoa tá acordando às 5 horas da manhã e vai começando a trabalhar nesse horário para as quatro horas, três horas da tarde, já tá liberada para fazer alguma outra atividade. Então, cada vez. Mais mais o trabalho por entrega, por demanda e por produtividade, ele acaba sendo muito mais valorizado do que simplesmente uma carga horária. né? Quer dizer, eu não contrato uma pessoa para ela estar disponível para mim das oito da manhã às 6 horas da tarde, porque ela pode estar disponível e não entregar absolutamente nada dentro daquele horário. Eu prefiro, então, contratar uma pessoa que talvez não esteja disponível todo esse tempo, mas que entregue o que eu preciso que ela entregue. Então, a contratação por demanda tem, sim, se tornado cada vez mais realidade, inclusive dentro da CLT já tem formas de contratação por demanda também. A outra forma de contratação também que as empresas têm praticado é a questão de trabalhar por cooperativa, que eu acho que é válido a gente trazer isso porque é uma realidade, as empresas têm empresas que sim, se utilizam de cooperativa, tem suas vantagens e as suas desvantagens. Né? A cooperativa ela acaba entrando num meio entre o, com alguns benefícios de CLT, como por exemplo tem INSS SS, quer dizer, tu está contribuindo para a tua aposentadoria, tu tem algum seguro por um afastamento em caso de doença, em caso de acidente, mas tu também recebe um valor líquido maior, muito parecido com o PJ e sem ter a necessidade de abrir uma empresa. Como as cooperativas no Brasil não têm um histórico muito bom, ainda existe um certo preconceito, mas tem muita empresa de tecnologia que trabalha com contratação via cooperativa. Mas, é para complementar aqui, Daniel, eu acho que é importante a gente falar também sobre a questão do trabalho presencial, é, o home office e o trabalho híbrido. Né? Eu acho que o grande desafio, tanto para as empresas como para os profissionais, dentro dessa realidade, é entender aonde que tu se encaixa melhor. Quer dizer, eu sou um profissional que eu consigo ter um, ter um modelo de trabalho remoto e eu consigo ter a minha disciplina, a minha organização e o meu contexto dentro da minha casa é um contexto que favorece o trabalho remoto, ou eu tenho um perfil que eu preciso me deslocar e estar dentro da empresa para conseguir produzir mais e entregar os resultados que a empresa é, precisa. Tem um desafio aí tanto do lado dos profissionais como para o lado das empresas de entender a sua cultura. E aí eu acho que é uma tecla bem importante a gente falar também se a empresa tem a cultura de trabalho remoto, se a empresa tem uma cultura de trabalho presencial ou cultura de trabalho híbrido, bem como se o profissional tem essa cultura também ou consegue se adaptar a uma cultura presencial, remota ou híbrida. Hoje o que a maioria dos profissionais quer? Eles querem trabalhar no modelo híbrido. As empresas têm um time hoje, vamos supor, de 100 profissionais, a empresa está se estruturando para ter um espaço físico para 30, 40 pessoas. Não precisa mais ter um espaço físico para 100 pessoas. Primeiro que muitos estão trabalhando de outras cidades, talvez até outros países, e nem todos vão trabalhar simultaneamente presencial. Então, a empresa também consegue ter uma estrutura física menor e, naturalmente, um custo menor e oportunizar para quem quiser trabalhar presencial poder ir trabalhar presencial. Mas eu acho assim que, independente do modelo de trabalho, é fundamental que a empresa ofereça de integração entre as equipes, né? Porque são esses momentos que reforçam os laços de amizade, é, confiança, o senso de equipe, como tu bem falou também antes, o senso de pertencimento, reforçando, então, a, a cultura da empresa. Acho que isso é essencial.
1: Muito legal. Tu falou ali, pode ser que o profissional nem esteja no, no país de origem do trabalho. Como estão as, as oportunidades do mercado brasileiro e o mercado exterior, principalmente para quem quer trabalhar no home office? Então,
0: a gente aqui já atende desde antes da pandemia empresas americanas que já contratavam profissionais é, para trabalhar a partir aqui do Brasil, da sua casa, né, prestando serviço para a empresa nos Estados Unidos e a gente também atende empresas na Europa que antes da pandemia tinham a necessidade que o profissional fosse presencialmente trabalhar lá e aí tinha um impeditivo que o profissional ele precisava ou ter um passaporte europeu, né, ter uma descendência alemã, italiana, enfim ou de qualquer outro país europeu ou algum visto de trabalho. E com a pandemia, o que, que a gente tem observado? Que todas essas empresas de fora do Brasil, elas estão, se vindo para o Brasil, buscando os profissionais de tecnologia, principalmente de tecnologia, para trabalhar num modelo remoto, o que facilitou muito. Ou seja, o profissional hoje, para trabalhar para uma empresa na Europa, ele não precisa estar na Europa. Né? Não precisa estar morando na Europa, ele não precisa ter visto, ele não precisa ter absolutamente nada. Ele pode trabalhar aqui da sua casa, o que para esses profissionais, obviamente, é uma vantagem grande, porque tu gastar em real e tu ganhar em euro ou em dólar, só a conversão da moeda já é uma super vantagem. Então a gente vê aí que no mercado de tecnologia, onde faltam sim profissionais no mundo inteiro, não é uma realidade é, só de Rio Grande do Sul ou só de Brasil ou enfim, América do Sul, é no mundo inteiro faltam profissionais. Eu tive alguns anos atrás aí no Vale do Silício e o pessoal do Netflix comentou que eles tinham vagas abertas há meses e com bastante dificuldade para preencher as vagas. Então tu imagina a dificuldade dificuldade que não é para todas as empresas né? eu acho que tem um ponto interessante que é quando a gente fala das empresas do exterior de fora do Brasil que é a questão da, da formação e da certificação. Né? Porque é diferente aqui é quando a gente vai contratar alguém que a gente está presencialmente trabalhando junto com aquela pessoa. A gente está enxergando aquela, o esforço que aquela pessoa está fazendo, o trabalho que ela está fazendo. Quando a gente faz uma entrevista presencial com aquela pessoa, é muito diferente de uma entrevista online, principalmente com alguém de outro país, de outra cultura, outra realidade. E aí eu acho que aí se reforça ainda mais a necessidade da formação e de ter uma certificação. Porque uma certificação que ela é reconhecida enfim, internacionalmente de certa forma testa que aquele profissional tem, ou pelo menos estudou para ter os conhecimentos que a empresa busca, né? Então acho que aí está um grande diferencial sim, para quem quer trabalhar fora do Brasil.
1: E falando de mercado internacional também, André, o que que o mercado está exigindo hoje? Você precisa saber mandarim, precisa saber uh, inglês, espanhol o que que o mercado está exigindo hoje? Enfim, o
0: mercado o estrangeiro, ele sempre, sempre exigiu muito a questão do inglês, acho que o inglês é uma língua enfim, mundialmente utilizada, inclusive empresas no Brasil que nem necessariamente tenham um clientes fora do Brasil uh, ou que tenham uma cultura de interagir é, na língua inglesa dentro da empresa, tem muita empresa que está também exigindo o conhecimento do inglês, porque quer em algum momento implementar uma spin-off, uma startup, algo que vai que tem potencial para ir para fora do Brasil, para interagir com empresas de fora do Brasil. E outro ponto também que eu acho bem interessante é que tendo profissionais que interajam e que falem inglês, mesmo trabalhando em empresas brasileiras, isso permite com que nós aqui, empresas brasileiras, também tenhamos a possibilidade de contratar profissionais de fora do Brasil para vir trabalhar para a gente, né? mesmo que seja no modelo remoto. Então, a questão do inglês, sem dúvida nenhuma, é a língua mãe aí para todo mundo.
1: André, muito interessante a nossa conversa. Infelizmente, estamos chegando no final do, do nosso bate-papo. Gostaria que você deixasse uma dica para quem está buscando uma recolocação no mercado, para quem está começando, para quem está pensando em mudar ou até mesmo buscar uma oportunidade no exterior. Qual a dica que você deixaria para o nosso ouvinte? Eu
0: queria deixar registrado aqui, né, que independente da forma de contratação, do modelo de trabalho ou do local onde a empresa está localizada, vale lembrar que o mais importante são as relações humanas. Ter e ser um bom gestor, um bom colega de trabalho, um bom cliente, um bom fornecedor passa muito mais pela relação entre as pessoas do que pela forma de contratação ou pelo modelo de trabalho. Então, eu acho que é importante a gente aproveitar cada oportunidade profissional para criar vínculo com as pessoas que tu vai poder contar no futuro, né? Porque aí é que mora a tua empregabilidade. Ou seja, nas pessoas que tu criou é onde está a tua empregabilidade. Quem te dá vínculo né, empregador com o mercado de trabalho são as pessoas, não necessariamente as empresas, até porque as empresas elas são formadas por pessoas. Né? Então, assim, não passe por cima de ninguém e estenda a mão para quem precisa. Se tu está buscando uma recolocação, busca o teu networking e evidencie as tuas competências para gerenciar projetos, no caso aqui, principalmente. Né? Como todo mundo já conhece aquele ditado, quem não é visto não é lembrado e a gente contrata as pessoas pelo conhecimento técnico mas a gente demite pelo conhecimento comportamental, então eu acho que é importante também, eu queria falar um pouquinho sobre a parte de gestão de projetos né? eu acho que uma pessoa que tem a certificação de gestão de projetos ela não só possui conhecimento das ferramentas possui a, a disciplina, conhecimento da disciplina, dos processos mas ela traz consigo também uma questão importante de quem deu início, meio e fim a um processo de certificação ou de conclusão de um curso, né? Então a gente busca, as empresas buscam pessoas que tenham persistência, pessoas que tenham gestão do tempo, pessoas que tenham organização financeira e principalmente pessoas que tenham vontade. E quando alguém tem uma certificação, eu acho que além do conhecimento que aquela certificação dá, isso também demonstra um pouco do lado comportamental desse profissional.
1: Muito obrigado, André. Agradeço a tua presença, agradeço também a presença dos ouvintes. Se você gostou desse assunto, te convido a compartilhar esse podcast com o seus colegas. Esse foi o ProjeCast, o podcast do rs Obrigado.
0: Você ouviu ProjeCast? Acesse pmirs.org.br Encaminhe suas dúvidas, sugestões de pauta ou críticas para o e-mail projcast.pmirs.org.br Podcast produzido e editado por virgulasonora.com.br